0: Oceano de Plástico é mais um ensaio editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, autoria da bióloga Paula Sobral, também fundadora e presidente da Associação Portuguesa do Lixo Marinho. Bem, Paula, quando falamos em poluição e oceano, infelizmente, estas duas realidades estão intimamente ligadas.
1: Sim, obrigada por este convite eu sim realmente de facto hoje em dia dadas as enfim as quantidades de, de enfim de plástico não só mas outros uh, compostos que são lançados para o ambiente de facto temos que quando falamos no oceano não podemos pensar só na sua beleza não é que que é aquilo que mais nos, nos agrada no fundo mas pensar também no impacto que estamos a ter uh, enfim nesse sistema todo não é não só uhum por via das alterações climáticas, evidentemente, mas também muito por via uh, destas quantidades enormes de uh, poluentes que nós estamos a introduzir no oceano já há décadas.
0: Não nos podemos esquecer que a nossa saúde depende também de um oceano saudável
1: sem dúvida nenhuma, a nossa saúde depende, uh, depende da, enfim, do, dos ecossistemas, do funcionamento dos ecossistemas e o oceano é, é importantíssimo para a, para a saúde humana, desde logo pelo, pela produção de oxigênio, não é, que é muitíssimo importante, uh, mas também por, uh, enfim, por toda... Uh, enfim, do ponto de vista mais utilitário, por tudo aquilo que nós dele extraímos, não é? E que no fundo necessitamos para viver e, além disso, o funcionamento da, do, do, do sistema uh, também é muito importante para uh, o, o equilíbrio não é, do planeta globalmente.
0: Falámos da saúde, mas o lixo marinho também tem impacto, por exemplo, na economia, no que diz respeito ao turismo, à pesca, por exemplo.
1: Sim, de facto, uh, este problema do, do lixo marinho é um problema que, que é transversal a muitos setores da sociedade, não é? E, portanto, toca aqui em vários aspectos. Uh, como disse, de facto, uh, o turismo é um aspecto a considerar, as, os municípios costeiros, por exemplo, uh, têm custos muito avultados com as limpezas de praia, para que as praias possam ser frequentadas, uh, para que não estejam sujas, não é? Uh, e também porque hoje em dia a época balneária é muito extensa e isso evidentemente também vai crescer esses, esses custos. Uh, em termos de, de transportes marítimos, por exemplo, também sofrem um, avarias e, e têm que ficar retidos, portanto isso também representa um custo um, para as transportadoras, porque os elos ficam muitas vezes uh, enrolados em redes que estão à deriva no oceano, há muitas redes à deriva no oceano Uh, e também os pescadores de alguma maneira quando pescam também sabem muito bem uh, o lixo vem muitas vezes na rede uh, e muitas vezes acaba por danificar o, o peixe que, que o torna impróprio para, com, para venda não é? portanto esse também é um prejuízo para os pescadores segundo, uh, de resto
0: eu... segundo escreve aqui a estimativa aponta para 12 mil milhões de euros os prejuízos anuais do plástico para o turismo, a pesca e os transportes marítimos
1: um valor avultado é são números muito avultados, números muito grandes, até difíceis de apreender de alguma maneira. E, de facto, na verdade são estimativas, não é? São estimativas que são possíveis neste caso, mas que, por exemplo, não são possíveis no que toca à biodiversidade. Em termos de biodiversidade, estes custos são muito mais difíceis de estimar. Uh, mas evidentemente que nós sabemos que, que a biodiversidade, que há uma, uma perda de biodiversidade uh, crescente, não é? Portanto, e o oceano uh, não fica atrás uh, e, portanto, evidentemente tudo isso tem muitos impactos para o funcionamento de, dos ecossistemas e, e para a nossa sobrevivência no planeta. Exato.
0: Só para termos um, um número, para as pessoas terem uma ideia, as estimativas de impacto indicam que todos os anos morrem um milhão de aves marinhas, cem mil mamíferos, tartarugas marinhas e incontáveis peixes, incluindo tubarões. Concentramos-nos neste ensaio no plástico. Para a maior parte de nós que provavelmente tem algum cuidado em separar o lixo, em enviar ou tentar enviar o plástico para, para a reciclagem, em não deixar nas praias mais do que as nossas pegadas, pode parecer estranho como é que tanto plástico continua a entrar todos os anos nos oceanos.
1: Bom, não é muito estranho, não é, se nós pensarmos que uma grande parte dos países do mundo não possui uma gestão de resíduos adequada ou, por vezes, não possui mesmo nenhuma. Portanto, a gestão de resíduos é, uma, é, é, um, é um dos fatores mais importantes, diria eu, para capturar todo esse, esse plástico uhum. e, e colocá-lo, portanto, na, no sítio certo, digamos assim, não o deixar no ambiente, não o deixar dispersar no ambiente. Uh, e, e, portanto, esse é o principal fator. Nós aqui pensamos na, enfim, na Europa, não é? Portanto, temos os temos países razoavelmente limpos, uh, se compararmos com, por exemplo, os países do Sudeste Asiático, uh, em, em que o lixo é uma constante, está em todo lado, não é? Portanto, é, nesses, nessa, nessa zona do, do globo há realmente uh, quantidades muito, muito, apreciáveis de plástico que entra no oceano uh, todos, todos os dias todos os minutos as estimativas apontam para um, um caminhão do, do lixo, imagino, cheio de plástico a cada minuto, portanto, são realmente quantidades brutais. E, portanto, isto continua a acontecer, não é? Por outro lado, eu não queria deixar aqui também a, 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 uhum. a ideia de que a gestão de resíduos resolve tudo, porque não, não resolve tudo, porque ela não é, enfim, não é absolutamente, não é 100% eficiente, mas de facto é um fator muito importante. E depois há também a questão da negligência, não é? Portanto, as pessoas que, que deixam realmente o lixo em qualquer sítio, é? em qualquer local, e que depois esse lixo, o plástico em particular, faz facilmente é transportado depois pelas primeiras chuvas, etc., para os cursos de água e depois também vai acabar no oceano.
0: O que nos parece estranho é porque uh, vemos, podemos ver plástico à, à superfície da água, mas é muito maior a quantidade que se encontra Sim. nos fundos marinhos.
1: Tenho dúvida nenhuma, estimativas também apontam para isso isso, isso mesmo, né? portanto a maioria do, do plástico acaba por se afundar, mesmo aquele plástico que aparentemente flutuará para sempre, por ser menos denso do que a água do mar, acaba por se afundar, porque vai ser colonizado por organismos, etc, e portanto vai haver a sua densidade mudar e acaba por se afundar, e de facto aquilo que nós vemos à superfície é apenas 1% uh, daquilo que se estima que exista de plástico no ambiente, uh, que, sendo que 94% estarão no fundo dos oceanos e os restantes estão espalhados pelas, pelas praias e nas zonas costeiras do do globo, uh, e de facto é realmente assustador pensar que aquilo que nós vemos, que no fundo que é aquilo que já nos impressiona tanto e que nos chama tanto a, a atenção, representa apenas 1% de tudo o que, que existe no oceano, até uma uh, chamada ponta do iceberg, um iceberg enorme de facto.
0: Exato. Outra preocupação são os microplásticos, que já começam a aparecer, por exemplo, nos tecidos de alguns peixes e também já nos seres humanos,
1: Paula. Sim, os microplásticos estão em todo o lado, os microplásticos... Formam-se desde logo pela, pela degradação destes objetos todos que estão no, no oceano, não é? Portanto, vão se fragmentando, é, apesar de não se degradarem completamente, não é? Vão se fragmentando e produzindo estas partículas cada vez mais pequenas, não é? De menores dimensões, é, para além de outras que já existem, desde que são fabricadas, que já são muito pequenas também, que já 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 entram na categoria dos microplásticos, como sejam, por exemplo, algumas microsferas que são introduzidas em produtos de higiene pessoal, embora cada vez menos, não é? Porque também a indústria está a descontinuar esse processo, felizmente, mas ainda há muito. Os pellets da indústria, portanto as pastilhas de resina virgem e reciclada que a indústria usa e que perde muitas vezes no transporte e na operação e que de facto representam um custo marginal e portanto a indústria também não está muito preocupada com essas perdas, um, e, portanto, são partículas que muito facilmente vão muito leves, facilmente também vão, vão parar aos cursos de água e, acho, e, e ao oceano. E, portanto, há uma multiplicidade de origens destes microplásticos uh, que estão no, no oceano e estes microplásticos no oceano depois, um, como eu disse há bocado, acabam por ser colonizados, são facilmente colonizados por organismos, desde logo bactérias e, enfim, uma sucessão ecológica que se passa ali à superfície da, das partículas uh, e que as torna possíveis para, enfim, que as faz, que faz com que os organismos... Os organismos as confundam com alimento. E, portanto, diria que todos os organismos, dependendo do tamanho da sua boca, acabam por, <risos> por ter contacto com estas partículas e ingerem-nas, por engano, não é? E, depois claro, não é? Portanto, quanto mais pequenas as partículas são, maiores os impactos que se esperam, não é? Porque, enfim, ao nível, por exemplo, da escala, da escala nano, é, é, é muito provável, é, quase certo, que atravessam membranas, não é? Sabemos Exato. isso a partir de, de outras nano partículas que não de plástico, que atravessam membranas e que, portanto, eh, os impactos que têm tem no organismo eh, são, eh, enfim, são bastante preocupantes.
0: Exato. Já foram detectados microplásticos no sangue humano, em alguns órgãos, como, por exemplo, nos pulmões e até no leite materno. Bem, provavelmente, quando falamos de plástico, as pessoas pensam em cotonetes, em copos, em garrafas, mas a nossa roupa também pode contribuir para o aumento do plástico no oceano, Paula?
1: Sim, sim, sim. A nossa roupa, principalmente, porque a nossa roupa hoje em dia é feita de muitas fibras sintéticas, não é? Uh, embora existam outras claro mas uh, uma grande parte ou pelo menos uma, uma porcentagem das, das fibras que compõem a nossa roupa é sintética e em alguns casos é a mesma totalidade não é como por exemplo roupas usadas em, até no desporto e outras e outros, enfim e outras aplicações técnicas digamos assim são são realmente feitas com, uh, totalmente em fibras sintéticas e essas fibras sintéticas facilmente pelo uso até uh, se vão uh, destacando desses uh, desse desse vestuário não é e por isso a própria lavagem não é uh, acaba depois por introduzir na, na água do um esgoto, é? digamos assim, uma, uma quantidade enorme não é? de pequenas microfibras, de pequenas fibras, que, que são muito dificilmente retidas nas estações de tratamento e que acabam também no oceano e que também são encontradas depois nos organismos marinhos e, e, e também... Agora, mais recentemente, esses compostos sintéticos são também encontrados então, na, no sangue humano, por exemplo, na, nos pulmões, como falou, e também agora, mais recentemente, ainda no, no leite materno. Então, o que é que podemos fazer? Ah, essa é a pergunta do, do milhão de dólares, não é? Como diz o outro. Essa é... A... Não há aqui nenhuma bala vale de prata, não é? Não, não existe aqui uma solução única. Não há uma solução única. O problema é demasiado complexo. Uh, toca em demasiadas, uh, demasiados fatores, em demasiados setores da economia uh, na nossa vida do cotidiano, não é? Portanto, é muito realmente muito difícil de erradicar um hábito que, que se instalou não é, nas últimas décadas uh, e que é um hábito de conveniência na maioria dos casos. Uh, e Mas não, não só, de facto, o plástico também contribui para, para melhorar a segurança alimentar, a conservação dos alimentos, é essencial em medicina, por exemplo, não é? Portanto, há muitas aplicações do plástico que são absolutamente essenciais e que, e que evidentemente fazem sentido. Uh, o que não faz muito sentido é, é o plástico que tem um uso muito curto, não é o é chamado plástico descartável, o plástico de uso único que está nas nossas mãos num minuto e no minuto seguinte já está no lixo e, portanto, isso faz aumentar imensas quantidades de plástico no, no ambiente. E, e é por aí que, que se está a começar a, a reduzir, digamos assim, enfim, existe a legislação nesse sentido para a, realmente reduzir os descartáveis, se não mesmo erradicar os chamados plásticos desnecessários, que, que usam muito, a, e, portanto, essa será uma primeira via de, de, de redução deste problema. Porque, lá está, podemos colaborar
0: com as limpezas de praia, etc., mas isso não é suficiente, Paula?
1: Não, não é suficiente. As limpezas de praia são, são excelentes, no sentido em que é, fazem com que as pessoas tomem consciência do problema, não é? Portanto, sensibiliza as pessoas, etc, mas na prática não as faz alterar os seus comportamentos ou enfim, ou fará eventualmente numa percentagem muito pequena, porque a maior parte das pessoas de facto fica muito satisfeita consigo uh, por, por, ter, por ter ido limpar a praia e enfim uma sensação de, de ter feito uma, uma boa ação na é verdade? Mas depois na prática quando chega à casa uh, todos os hábitos continuam iguais e portanto é preciso um, é um processo muito, muito longo este processo de mudança de comportamentos e é absolutamente essencial neste caso, mas de facto é uma coisa que leva muito, muito, muito tempo. Um, as alternativas digamos, que já existem
0: uh, são alternativas, mas que não ajudam uh, a resolver de forma assertiva o problema, porque elas próprias muitas vezes acabam depois por se constituir como lixo também, não é?
1: Sim, quer dizer, não, não diria que todas as soluções uh, estão, nesse, uhum. estão a caminhar nesse sentido, mas há algumas soluções que se que aparecem não é como a dos copos de papel com revestimento interior de uma película de plástico essa solução por exemplo não é de facto uma solução porque esse plástico se o copo fosse plástico provavelmente poderia ser reciclado e não sendo portanto sendo do material misto papel e plástico é impossível de reciclar porque não se consegue separar o plástico do, do papel mas para além disso, eu diria que um, a solução não será nunca uh, substituir um, um descartável por outro descartável, não é? portanto, a solução seria uh, substituir um descartável por algo que fosse reutilizável, não é? portanto como o vidro, ou, ou, ou não sei, aquilo que nós nos habituávamos a usar, que usamos em casa, não é? portanto essas, essas serão sempre as melhores soluções.
0: Oceano de Plástico é mais um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a autoria da nossa convidada Paula Sobral. Muito obrigada por ter estado connosco. Boas leituras. Muito obrigada,